0: Buenas noches, buenos días a todos nuestros radioescuchas, chalom, y bienvenidos sean a un nuevo programa de la serie Maravillas escondidas en la Torá, transmitiendo desde el norte de México en la página buscandoloescondido.com. Estamos en el programa número 38 y le damos la bienvenida a Gabriel Estrada a nuestro gran y precioso estudio virtual. <ríe> Buenas noches y bienvenidos. chava chalom. Chava chalomemo
1: Pues otra vez, es un placer andar por acá. Este, ya muy ansioso de, de, de comentar, hombre. Uno tiene comentarios, preguntas, de todo.
0: Ay, ay, o sea que estudiaste mucho. ¿A poco me... no? <ríe> no, no, no.
1: Precisamente no estudié tanto, pero eso te voy a hacer muchas preguntas.
0: Ah, bueno, muchas gracias por habernos escuchado Pues hoy vamos a estudiar la porción de la Torah llamada Coraj O Koraj como se diga y Consta de ah, los capítulos, Coraj, sí, sí es. es el libro de números, capítulos 16, 17 y 18 Nada para allá, pues un poco, se podría decir cortita pero con algunos temas bien interesantes, ¿verdad? Parece. Este Ayer comenzó el, el cuarto número, el cuarto número, el cuarto mes bíblico y que tiene un nombre muy feo, Gabriel. Sí, así es. Se llama, bueno, el nombre cívico es Tamuz <risa> y pues no, no me gusta, mejor yo lo quiero llamar sí. el cuarto, el cuarto mes. El cuarto, sí, tienes razón. Y pues bueno, quiero mandar saludos a Fabián Rodríguez de Argentina, Paulina Betancourt, Claudia Jiménez, a Susi Velázquez, a Elizabeth Salas y a mi preciosa y bella esposa Paola Horta y a mi niñita adorada Naomi. ¿Tú quieres mandar algún saludo, Gabo?
1: Ay, este, no había pensado, me agarras en curva, este, <risa> pues sí, a mi mamá. <risa> a este, mi mamá, a Diego Monzón, que siempre nos escucha fielmente y siempre me anda correteando Salud. para que lo etiquete. En, saludos, en, Diego. En, en, en la saludos, Diego. Saludos, este, Diego. A su esposa Alma. Este, saludos los a Marco. Saludos y a Marco también.
0: Oye, Gabo, fíjate que me, me han preguntado algunas personas que si estamos intentando hacer que las personas se conviertan a nuestra religión, ¿Qué religión eres? <risas>
1: Híjole, fíjate que este es un gran tema y, y, y lo digo. Y fíjense que hay gente que va a mis estudios semanales. Este, vamos, yo tengo un estudio los martes y los jueves, uno los martes y otro los jueves. Y los que me escuchan de esos estudios pueden confirmar que siempre al inicio de, de, de estos estudios, que son normalmente de Génesis hasta Apocalipsis, yo les recomiendo que no se conviertan al judaísmo no porque a veces la gente tiene la idea de que en realidad lo que estamos enseñando es judaísmo y por supuesto para entender el Nuevo Testamento pues hay que entender el judaísmo y por eso hablamos mucho de judaísmo ¿no? hay otras personas memo que opinan que este es un estudio de raíces hebreas fíjate que yo en lo personal no considero que este sea un estudio de raíces hebreas porque estudiar las raíces hebreas es estudiar el origen de una religión, ¿no? En este caso, la religión cristiana, vamos a, a entender la religión cristiana como, como el cristianismo histórico, ¿no? En donde se incluye catolicismo, protestantismo, entre otros. Yo creo que más bien este es un estudio de la Torah, ¿no? Este es un estudio para todas aquellas personas que quieren volver al al origen, a la palabra de Dios pura, sin sin paja, sin revolturas, sin... Así, vamos un estudio de lo de lo que Dios quiso decir tal cual que por supuesto no P podría sonar muy ambicioso pero pues es responsabilidad de cada quien y fíjate que se me hace súper interesante que me preguntes esto en esta allá, porque yo creo que esta parasha va a resolver exactamente esa pregunta de qué, qué pasa cuando tenemos diferentes formas de pensar no que que sobre todo la gente que nos conoce sabe que tú y yo tenemos Vertientes muy diferentes, ¿no? Tú eres más como que te gusta el caraísmo, a mí como que me gusta más el rabinismo, entonces eh, no podría pedirle a la gente que se convierta a algo que yo mismo no sé cómo llamarle, ¿no? Esa sería mi respuesta larga, y, este, uh -huh. y pues definitivamente no, eh, yo creo que en la creación de Dios, incluida el, el pueblo de Israel, incluido el pueblo de Israel, que cada quien tiene una función diferente, ¿no? Entonces, no todos hemos llamado, hemos sido llamados a ser gentiles, no todos hemos sido llamados a ser israelitas, no todos hemos sido llamados a ser judíos, incluso entre los levitas no todos han sido llamados a mover el arca, a entrar al, al santuario y ofrecer el incienso, o sea, cada quien
0: en su lugar, ¿no? eso es lo que yo opino. Es correcto, sí, pues de hecho, yo tampoco, ¿no? No me considero que, que pertenezca a ninguna religión, entonces pues es difícil tratar de convertir a alguien a una religión que no, no existe que no... exacto este pues como dices o sea es más bien pues tratar de entender qué nos quiso decir nuestro padre desde el principio no eso es pues lo que yo creo que hemos estado tratando digo al menos hemos estado leyendo la Torah, cosa que pues mucha gente no no acostumbra y pues sacado datos históricos no y de repente podemos tocar temas que sean un poco controversiales o que duelan a uno o a otra persona por porque tocamos algún punto importante de alguna u otra religión, pero pues nunca ha sido el propósito de hacer burla o de, como decimos aquí en México, poner el dedo de mira, mira, eso está mal, sino simplemente pues estamos leyendo la palabra de Dios, la Torah, y de repente salen ejemplos, ¿no? Que sin querer y sin pensarlo y sin tratar de atacar a alguien, sale un ejemplo de algo que, que tú o yo conocemos de una u otra religión, este nunca nos hemos encajado sobre una religión, sino pues siempre son de, dependiendo de, de qué estemos leyendo, ¿no? Y, y, y perdón si alguna vez hemos ofendido a alguien o no fue la la intención realmente sino
1: ¿verdad? sí fíjate que eh, hay hay una situación no aquí con el tema de las ofensas también es eh, la la Torah que es la parte que hemos decidido estudiar es eh, digamos que la que siempre acusa no y, y ahí es donde está mucho mucho mucha parte de, de no sé si decir del problema sino de la situación eh, definitivamente, y esto es cierto incluso para el mismo judaísmo, el enemigo de la religión siempre es la Biblia. Mamá. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Y esto tiene mucho sentido si consideramos que también el enemigo de la gente es la misma Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque la la Biblia nos acusa, nos exhibe, este nos enseña todo lo que no debemos hacer. Entonces, como dice allá el Evangelio de Juan, el que diga que no peca pues, es un mentiroso, ¿no? Entonces la Biblia siempre siempre habla en contra de mí y de mis, eh, como, como le decimos? Eh, y de mis inclinaciones al mal, ¿no? Entonces, por supuesto que la Biblia está hecha para, pues, para corregirnos, para invitarnos al arrepentimiento, y eso mismo es algo que siempre duele, ¿no? Si no te duele, pues a lo mejor no te ha caído tanto el veinte ¿no? Entonces, uh -huh. mucha de, muchas de las personas que nos escuchan, pues, están aquí precisamente porque quieren saber qué es lo que Dios dice sobre una u otra cosa, ¿no? Entonces, desafortunadamente, siempre la Biblia nos confronta, ¿no? Entonces, yo creo que, que la gente tiene que entender más bien eso, porque finalmente estamos hablándole a gente que no hemos visto, que no conocemos, ojalá un día tengamos el placer en el mundo de a conocerlos, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? A lo mejor hay gente que opina que que nos vamos a ver allá en el cielo, bueno, pues entonces que sea allá en el cielo, y ya, no, no
0: pasa nada. Uh -huh. Así es, pues bueno, ya se acabó el paréntesis, y seguimos con, con el estudio de la porción de esta semana. Eh, pues como dijimos, es Números capítulo 16, y comienza diciendo, Tomó Coraj, hijo de itzahar hijo de Kehat, hijo de leví con Datani y abibram hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, Pelet hijos de Rubén. Eh, qué pequeña firma, ¿no? Ajá. Este, este coraje viene de la familia de los queatitas, que habíamos visto hace dos porciones que los queatitas eran los que iban a mover, o sea, iban a tener una tarea bien sencilla, ¿no? Mover el arca del pacto, o sea, yo creo que de las tareas más, pues, complicadas y de más honor, ¿no? Estar moviendo a donde llega la presencia de Dios, imagínate, como que no es cualquier cosa, ¿no, Gabo? Claro. Entonces, bueno, pues es este coraje que viene siendo un primo de Moisés, ¿no? este según vemos ahí la parentela...
1: Uh -huh. y, y fíjate que, eh, eh, vamos, trae toda la casta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como trae toda la línea sacerdotal. Entonces, uh -huh. es bien interesante que alguien de la misma línea sacerdotal se levante en contra del dirigente en turno. Y eh, uh -huh. eh, 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 llama mucho la atención, y a lo largo de los profetas va a volver a suceder, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a Jeremías, ¿no? Al mismo Samuel, eh, que prácticamente se levantan en contra del Sanedrín. Eh, el mismo Ezequiel, fíjate, y, y más tarde los vamos a mencionar porque están muy relacionados con esta pareja, pero eh, esto nos habla como de, de una situación que puede darse hoy, ¿no? Por eso comenté yo uh -huh. hace rato que la pregunta que hacías tenía mucho que ver con esto, porque ¿cómo reconocer el liderazgo, no? Como cuando vemos que alguien con un ministerio se levanta, eh, por ejemplo, a mí no me gusta el mesianismo, pero reconozco que el mesianismo es una fuerza hoy, muy fuerte, que ya está llamando la atención del judaísmo, entonces sé que está ahí por algo, ¿no? Eh, vamos, uh -huh. nada sucede en el mundo sin que sea la voluntad de Dios, entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer, no? Cuando, cuando vemos que se levantan estas situaciones, este si es un tema este peligroso.
0: Sí. Ah, ok, pues sigamos leyendo, a ver qué, a ver qué encontramos, Gabo. Dice el versículo 2, Y se levantaron delante de Moisés, ¿quién? Coraj. Y vamos a ver que no solamente él, sino toda una... Pues congregación que tenía ya coraje Con hombres de hijos de Israel 250 príncipes de la congregación O sea, ya tenía Pues ahora sí que su eclesia, ¿no? Claro, Convo y además
1: eh, Fíjate que hay Perdón, hay una
0: um,
1: Interpretación que dice Que prácticamente levantó al Sanedrín, mamá. Órale, Órale Sí, porque dice jefes de la congregación Lo cual implicaría que son los del Sanedrín Vámonos
0: o sea, sería como hablando de política que se llevó a los diputados, ¿no? Ah, exactamente. No, bueno, pues sí, tenía tenía su poder este coraje. Y dice gente de buen nombre. O sea, sí, pues, sí, sí eran los líderes. Y dice el versículo 3, Se congregaron contra Moisés, y contra Aaron, y les dijeron, Es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa, y dentro de ellos está el Eterno. Entonces... ¿Por qué motivo ustedes se ensaltecen sobre la congregación del Eterno? O sea, ¿por qué, ¿por qué nada más ustedes? no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no estos 250 hombres? O sea, pues, ustedes, ¿qué tienen de especial básicamente? no? Es...
1: Sí, eh, fíjate que hay muchas interpretaciones sobre a qué se refería Korah, eh, Algunos opinan que en realidad el conflicto de Korah es... Eh, o lo que está diciendo es que en realidad no forzosamente serían los, los levitas los que están autorizados para entrar al, al, al tabernáculo y, y hacer todo, vamos, fungir como sumo sacerdote. Eh, hay quienes opinan que en realidad el conflicto es que eh, pues son los primogénitos los que deberían de estar ahí, ¿no? Es decir, co como que Cora les está diciendo a la gente, oye... Este pues tú tú has querido poner al sumo sacerdote como sumo sacerdote a los descendientes de los levitas pero en realidad los que deberían de estar ahí son los primogénitos porque pues todos somos santos no o qué tienen de especial ustedes uh
0: -huh. esta es una
1: pregunta muy fuerte muy de fondo y, y Elizabeth por ahí, ahí va tu respuesta. Eh, prácticamente Coraj tiene eh, todas las señales que, que ident lo identifican a él como sacerdote, ¿no? Para empezar, bueno, ya sabemos, viene de la línea de Leví, este, de los queatitas, y además es calvo, ¿no? Porque de hecho eso es lo que significa su nombre, siendo que los sacerdotes debían raparse completamente el vello de su cuerpo. Entonces, hasta en eso, él estaba preparadísimo. Otra cosa importante de, de, de Coraje eh, es que es evita y es primogénito, ¿no? Entonces, eh, realmente él, podríamos decir, eh, si, si lo viéramos desde un punto de vista humano, él, él está um, eh, queriendo ayudar a los otros primogénitos que no tuvieron el privilegio de entrar al sacerdocio. Si nosotros uh -huh. como humanos lo viéramos, francamente diríamos, Korach tiene razón, ¿no? Lo que Moisés está organizando, pues a lo mejor es un invento de él, pero no forzosamente tiene el, el el respaldo de Dios. Vamos, la pregunta es una pregunta muy fuerte y muy importante entonces, ¿no?
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Yo creo.
0: Ok. Tú crees, tú crees bien. Versículo 4. <risa> <risa> Escuchó Moisés y cayó sobre su rostro, y habló a cora y a toda su congregación, diciendo por la mañana harán saber el Eterno quién es de él y al consagrado para que le acerque ofrenda entonces a quien él eligiere, ese le acercará ofrenda, o sea, pues va a haber pues un reto básicamente entonces les dice hagan esto, tomen para ustedes en esta versión dice braceros que pues vienen siendo incensarios, ¿no? Así es. Coraj y toda su congregación Coloquen en ellos fuego y pongan Sobre ellos incienso Aquí en esta versión dice Saumerio Delante del eterno mañana Y será el hombre que eligiera el eterno Él será el consagrado Es demasiado para ustedes hijos de Levi y, y pues le hace una con, Contrapregunta a Moisés y, y le dice a Coraj ¿Acaso es poco para ustedes Que han sido separados por parte de Dios De del pueblo separado que ya teníamos, o sea, del pueblo separado de Israel, ustedes fueron separados, son levitas, para acercar a ustedes a, para acercarlos a ustedes a él, a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno, o sea, no les basta con que hayan sido separados dentro de los separados, y aparte de que son separados de, dentro de los separados, tienen una de las tareas más importantes, que es estar en, en el tabernáculo, no o sea, moviendo el, el arca del pacto. Sí, pues fíjate, no. que no defender, pues no. fíjate que a mí me gustaría
1: defender. Pues no, fíjate que a me gustaría defender la causa de Kore. Eh, me gustaría eh, decir que eh, yo creo que no sería suficiente, ¿no? Porque finalmente cuando el templo se se establezca, pues la función de ellos ya no se iba a necesitar, ¿no? Entonces eh, de pronto como que me parece justa la pregunta de Kore. No sé tú qué opinas. Digo, eh, ya sé que me gusta salir con mis preguntas raras, como siempre, pero lo que quisiera hacer entender a la gente es que es bien normal pensar así y cualquiera de nosotros puede llegar a pensar así o, o seguramente estamos pasando por situaciones como esta, ¿no? Cuando consideramos que un liderazgo, que una nueva corriente de, de interpretación se está levantando y consideramos que es injusta y que no debe estar ahí y que está equivocada es exactamente la situación por la que está pasando Kore. Sí
0: y, y digo y vamos a ver cómo siga desarrollándose la historia que Kore, realmente no no es que estuviera pensando en otro dios o siguiendo otro dios nada de eso no sino él estaba siguiendo al mismo dios y estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Claro. Entonces qué, qué complicado. ¿no? si o si sea, sí, sí es complicado y si sí, digo su su pregunta o su queja pues fue auténtica porque pensaba que, que estaba en lo correcto pensaba que Moisés no estaba en lo correcto pero pues a lo mejor faltó al ver algún la primera respuesta de Dios decir okay tienes razón lo que tú digas así será y pues siguió en, en esa misma línea no así ah, no Tú estás mal, yo estoy bien. Y, y pues ya vamos a ver en, en qué termina la historia. Entonces le dice en el versículo 11. Por tanto tú y toda tu congregación que se están reuniendo contra el Eterno y contra Aaron, ¿Qué hizo él para que se quejen contra él? O sea aquí Moisés le está diciendo no, no, no te estás quejando contra mí. Te estás quejando contra Dios, contra nuestro Padre. Y dice que le envía a Moisés a llamar a Datán y a Abiram hijos de Eliab, pero contestaron: no subiremos. O sea, primero les les dijo: ok, tenemos este problema. Bueno, vayan a mañana en la mañana se traen las 250 personas que están contigo su incensario y vamos a prender fuego, este, para ver a, de, de qué fuego acepta Dios, ¿no? Y esto pues iba a ser un, pues digamos un duelo. Y pues toda la congregación lo podía ver, ¿no? Entonces aquí como que querían arreglar las cosas más discretamente. y Por eso manda llamar a Datania Viram pero ellos dicen, no vamos a ir. Y todavía que dicen, no vamos a ir, queremos que toda la gente vea que tú estás mal, moises y que nosotros estamos bien. Entonces queremos que sea algo público. Y le pregunta... Estas dos personas, Datam y Abiram ¿Acaso es poco lo que nos hiciste? Que subiéramos de la tierra Que emana leche y miel para matarnos En el desierto, o sea, se están refiriendo Ya a Egipto como la claro. tierra Que emana leche y miel ¿no?
1: ¿Por eh, qué? Porque ya sabían
0: que no iban a entrar ¿verdad? A la tierra prometida, entonces Yo creo que dijeron ay Este Moisés Nos prometió cosas, no nos las va a entregar Y aparte Nos van a matar aquí en el desierto, ¿no?
1: Claro, si te fijas creo, ¿eh? cómo es un poco de odio también eh, de, de la claro. gente esta. O sea, ¿hasta claro. qué punto se han cegado para decir que Egipto es una tierra en la cual mana leche y miel? O sea, ahí ya se empieza a ver que, que, que aunque el argumento es muy bueno, hay, hay una emoción enferma detrás de, 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 de estos argumentos. no, Las intenciones no son las correctas, el argumento es perfecto. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando procuremos hacer una con confrontación si nuestra motivación no es la correcta, ¿no? O sea, desafortunadamente uh -huh. eh, para Dios todo tiene que ir en la misma línea, ¿no? Entonces eh, el conflicto más bien es un enojo porque no vamos a entrar a la tierra eh, es una mezcla de, de muchas situaciones. Eh, ellos yo yo creo que en parte tienen razón de no querer subir, acuérdate que ellos acaban de ver el episodio de los otros hijos de de, de Aarón, ¿no? que, que presentaron eh, incienso extraño, fuego extraño, y pues murieron, ¿no? Entonces, eh, para ellos es eh, pues seguramente un, una mezcla de temor también de que no, pues nos quiere matar Moisés, ¿no? a lo mejor, entonces, uh -huh. eh, pues no nos subimos.
0: Aquí un comentario que trae esta versión dice que este coraj tenía envidia también, porque estaba viendo que Moisés le iba a pasar la batuta, no a él, que a lo mejor, como dijimos, no es levita, es primogénito, tenía todo el, pues todo lo necesario, a lo mejor, según según sus pensamientos. Y pues estaba viendo que el, la batuta se la iba a pasar a, a Josué, a Yehoshua. ¿no? Entonces aquí dice ese comentario de que parte de todo esto que está pasando es por celos de que el, que el liderazgo iba a ser a alguien más y no a ellos que, en, ellos decían que les correspondía, ¿no? Pero pues eso no lo decide ni la primogenitura ni nada de eso, ni el hombre, sino pues Dios. Entonces, bueno, dice que le, dice, le dijo Moisés a Coraj, tú y toda tu congregación estén delante del Eterno Mañana por la mañana. Entonces pues sucede eso, que llegan los 250 hombres, Coraj, su, sus seguidores, todos traen su incensario y dice que se paran en la entrada de la tienda de reunión. En, ahí estaba también Moisés y Aarón y Coraj convoca a toda la congregación en contra de ellos. ¿no? Ahí en la entrada de la tienda de reunión y entonces baja la presencia de, de Dios. Y pues según me acuerdo las veces que ha pasado eso, no, no, no termina sido... muy bien. <ríe> Dios les habla a y a Moisés y les dice, sepárense de dentro de esta congregación porque los exterminaré en un momento. Algo muy similar a lo que ya ha pasado dos veces, ¿no? Con el becerro de oro y una vez más. Después cuando empezaron a hablar otra vez contra Moisés, que le dijo, mira ya los Me deshago de todos ellos y volvemos a empezar un, un nuevo pueblo contigo y pues vuelven Moisés a, a hacer por tercera vez ese abogado con para con el pueblo y diciéndole, pues pidiéndole que, que no lo haga así y aquí pues le, le hace una pregunta a Moisés a Dios, le dice acaso porque un hombre peque toda la congregación la va a llevar o te enfurecerás con ella, entonces pues pues no, ¿verdad? No es así, y digo pues eso ya lo hemos visto allá con Abraham también, que le pedía ahí un justo, 50 justos, 40 justos, 10 justos, si hubiera alguien justo, no destruiría a todos, pues aquí es al revés, ¿no? O sea, porque hay un malo? ¿Todos lo vamos a llevar? Y este pues no, no así. Entonces, dice, le habló el Eterno Moisés, versículo 23, diciendo, habla la congregación y díganle, suban de alrededor de la morada de Coraj. Y aquí algo bien interesante, Gabo. No sé si habías escuchado el comentario o te habías dado cuenta. Que la palabra que se utiliza aquí como morada es Mishkan. Uh -huh. O sea, es tabernáculo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Que este Coraj ya estaba haciendo su propio tabernáculo, su propio. Eh, este séquito, seguidores o sea, estaba haciendo algo diferente, ¿no? Ot otro, podríamos decir, a lo mejor otra religión este un otros lugares altos otro lugar a donde llevaran las ofrendas los los que no estuvieran de acuerdo con, a lo mejor con lo que se hacía con Moisés y eso me pues me, me llama mucho la atención no que se usa esa palabra Mishkan,
1: fíjate que no es el único lugar, Memo, en el que se utiliza la palabra Mishkanim eh, o Mishkan. Eh, más adelante, allá por el capítulo 22, cuando Dios diga eh, qué hermosas son tus moradas, oh Israel, va a utilizar la misma expresión de Mishkan. Eh, los rabinos han entendido que esto implica que que dentro de cada casa o dentro de cada tienda de ellos que estaban habitando en ese momento en el desierto, ellos habían creado un lugar especial este para para pues para servir a Dios o, o para lo, alabarlo no cosa que hacemos todos que de repente tenemos nuestra biblioteca con, con las Torás o con los comentarios o así entonces más que un templo eh, parece ser no estoy no, no estamos seguros que el contexto indica que se refería en término estricto a, a, a el área del hogar en la que uno pues prepara un altarcito, digo, altar es darle un nombre, ¿no? Es como el área especial donde guardamos, no sé, ¿no? Me imagino que tú tienes un lugar donde guardas tus eh, menorás, este, tu Torah y más bien a eso, ¿no? Y en sentido amplio, mm -hmm. por supuesto, se refería a la morada de Cora, ¿no? Que es es donde él habitaba y adoraba a Dios.
0: Ok. Muy válido. Entonces dice, bueno, apártense de alrededor de la morada de Cora, Datanía, Viram. Se levanta Moisés y se fue a Datán y a Viram, Y fueron detrás de él los ancianos de Israel. Y habló a la congregación y les dijo. Apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados. fíjate las palabras, Ajá. ¿no? Ya van cambiando. Estos hombres malvados. Y no toquen nada que sea de ellos. Para que no sean castigados por los pecados de ellos. Entonces, pues todos empiezan a apartar. De, de, de ahí donde está Mishkan. De esta casa de Korach. De Datán y de Viram. Y dice... Y Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, con sus hijos y con sus bebés. Entonces dijo Moisés, con esto sabrán que el Eterno me ha enviado. Entonces José dice que, para, que me ha enviado para hacer todas estas cosas que, que he hecho en, a lo largo de esos años que llevaba. Dice, y no por mi voluntad, o sea, no. pues recordamos, ¿no? Cuando al principio le, le mandó a llamar Dios a Moisés y que le decía, oye, necesito que vayas y hagas esto, él que decía no, yo no, escoge otro, yo no quiero. Entonces, lo terminó haciendo pues porque fue la voluntad de Dios, y pues, aquí mismo le está diciendo, no, o sea, no es porque yo haya querido, yo lo haya buscado, sino aquí se va a demostrar que él me puso aquí porque él así lo quiso. Y le dice si ustedes llegan a morir de una muerte normal como muere cualquier persona bueno entonces yo soy un farsante pero si mueren de una forma muy diferente de hecho dice por una creación especial que cree el eterno y abre y abriera la tierra y los trague a todos juntos entonces sabrán que Dios me Dios me escogió y Dios me puso aquí ¿no? entonces qué qué pequeñez, ¿no?, de prueba. <risas> claro, y, y, y la sí, y la, y la
1: pregunta es si no es una prueba muy dura para alguien que está preguntando lo lógico. Sí. Sí, claro, claro que sí, ¿no? Aquí, aquí, fíjate que a mí me llama mucho la atención eh, esta situación, y entonces busqué cómo justificaban los rabinos eh, que sucediera esto. Y entonces ellos explican que siempre que Dios hace, emite un juicio, acuérdate, siempre es... Medida por medida. Entonces, que, que dice que, que al principio, cuando dice que tomó coraje, dice que en realidad eh, empieza a mencionar a, a los jefes, a la gente con buen nombre, él se los quería tragar, es decir, él utilizó palabras suaves para convencerlos, es decir, quería adueñarse tragarse sus conciencias de alguna manera representativa y entonces es por eso que Dios decide que, que también se los va a traer a la tierra. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los quería separar de, de la conciencia que todos tenían de que Moisés era el líder, ¿no? Y, y Aarón, por supuesto, y la descendencia y todo esto. Entonces se me hizo algo para meditar. Eh, de pronto se me sigue haciendo muy fuerte. Eh, yo sé que, que hay una buena razón pero sí es de esas cosas que me dejan pensando mucho.
0: Sí, sí, claro. Y aquí mencionaba, ¿no?, con sus mujeres, con sus hijos, o sea, a toda la familia, o por se puede entender hasta un tanto injusto, ¿no? Pero después vemos en el capítulo 26 de este mismo libro de Números, cuando está recontando de nuevo esta historia, en el versículo 11 se menciona que los hijos de Coraj, no, no murieron en ese momento. ¿Por qué? Pues muy seguramente porque los hijos dijeron mi padre está haciendo esto y yo creo que no es correcto, entonces no siguió sus pasos, no siguieron sus pasos, ¿no? Este, y de hecho los hijos de Coraj tienen once salmos, escribieron 11 salmos, este, entonces digo ahí pues también esas enseñanzas de repente de que pues si el papá es malo, le pasa los pecados a los hijos en automático, o al revés, los hijos a los padres, pues pues no es así, ¿no? O sea, cada quien va a responder por sí mismo.
1: Claro, fíjate que eh, muy importante esto que, que hayas comentado tú, que los hijos, eh, eso aparece por ahí en el verso 27, dice, se retiraron de cerca la morada de Coraj Datán y Aviram en derredor, pero Datán y Aviram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, Junto a sus mujeres, a sus hijos y a sus infantes. Y, y fíjate que hay algo bien interesante porque quienes llevaron a los hijos fueron ellos. No, o sea, Ajá. ellos orgullosamente sacaron a los hijos, los involucraron. Entonces, es bien típico que la persona enojada quiera involucrar a un montón de gente. Sí, es, es. Ahora sí que, que como normalmente es la gente más intensa la, la que tiene una situación como esta. Entonces... Eh, creo que ahí el error definitivamente estuvo de parte de ellos Que hayan involucrado a sus hijos Cuando era algo que como tú decías al principio Pudieron haber arreglado en privado Otra cosa que a mí me gustaría comentar No sé si has leído el, el Salmo 88 Memo, Sobre eh, este Salmo que escriben los descendientes de Coreo o Coraj Depende de la versión que estén leyendo y todo el contexto te habla sobre gente que, que llegaron al sepulcro y que han sido castigados por Dios, pero cómo uh -huh. ellos, como descendientes de Dios, están eh, confiando en la misericordia divina. Eso me impresiona mucho. Yo creo que el, el Salmo 88 es un capítulo para leer en este contexto. Yo incluso leía a la gente, haz pausa... Y, y empieza a leer el el Salmo 88. Otra cosa que quisiera recordarles es, ciertamente, Coraj, eh, sus hijos no mueren. Eh, los rabinos explican exactamente eso que tú dijiste, que ellos no quisieron participar. Y eh, fíjate que mmm, me gustaría retomar la pregunta que hice al principio de la parasha. Parece ser que Dios también tenía planes para Coré o para Coraj aunque iba a llegar un momento en el que el, ya, el servicio en el tabernáculo ya no iba a ser necesario. Eh, uh -huh. Resulta que el profeta Samuel es descendiente de Coraj, el profeta Jeremías ¿Semana? y el profeta Ezequiel. ¿no? Entonces, uh -huh. claro que había un plan para él, este, Dios no se había olvidado obviamente de ellos, entonces a veces podemos pensar que, que nuestro servicio es pequeño, pero yo creo que hay que tener paciencia. ¿eh? Desafortunadamente no vemos las cosas como Dios las ve, y uh -huh. pues fíjate... En... No es en nuestros tiempos. No es en... Es en Exacto, tiempos. ¿no? Entonces, de, de lo que se perdió, co Coré, o sea, uh -huh. triste pero cierto.
0: Triste pero cierto. Entonces dice, versículo 31, sucedió que cuando Moisés acabó de hablar estas palabras, pues, ¿qué crees que pasó? Se abrió la tierra y, pues, se los, los tragó.
1: Con casas y
0: todo. ¿no? Con todo. Y dice el, el versículo 33, descendieron ellos y todo lo que era de ellos vivos al abismo aquí en algunas versiones creo que dice al infierno este y de hecho es, busqué hace ratito Seol en Números en el libro de Números y dice ahí está la prueba de que el infierno sí existe y, ah, caray. pero bueno, pues realmente ahí la palabra que se utiliza es Seol, que pues es todo un todo un tema no el, el tema del Seol claro. que dice, pues sabemos que dice la Biblia que ahí todos vamos a parar y ahí vamos a estar hasta que llegue el día del juicio, ¿no? claro. pero bueno, entonces descienden todos, van a, aquí al abismo, al Seol, al infierno, si así si le quieren llamar, y dice, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel que estaba alrededor de ellos, huyeron a causa del estreno, claro. pues yo creo que yo, yo hubiera corrido sí, también, pues un terremoto,
1: no sé con qué vendría acompañado, uh -huh. todo eso definitivamente fue terrible,
0: Ah, sí, sí y iban diciendo no sea que nos trague la tierra dice claro. <risa> entonces salió un fuego enviado por, por el eterno por dios y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso o sea se tragó a estas a, a la familia Cor bueno a Coraj y a, a estas otras dos personas que estaban ahí con sus hijos y a los demás que estaban no ahí en la, en las tiendas este dice pues Fuego, ¿no? Y los consumió. Y yo creo que... ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Gabu? Si tú hubieras estado ahí, ¿te hubiera sido suficiente eso para decir, no, pues sí, estaba mal Coraj y estaba bien Moisés? O, ¿O crees que no hubiera sido suficiente pues, prueba?
1: Fíjate que de, de, de verdad, de verdad te prometo que estuve pensando mucho en esto Mientras repasaba y estudiaba Y, y yo creo que ante una evidencia como esa Lo que sobresale es el miedo ¿no? A mí diría, híjole, pues no sé si es justo o no Pero definitivamente Dios nombró a Moisés y Aarón Y mejor huyo para que no me pase nada Francamente creo que eso hubiera sido es, esas, Hubiera sido mi, mi sentir en ese momento
0: Ahorita vamos a ver qué, qué pensó el pueblo en ese entonces, ¿no? Después de que pasa todo esto, dice que le dice Moisés, a el eterno Moisés, que le dijera a Eleazar, hijo de Aarón, que levantara todos los incensarios que habían quedado, o sea, los los 250 incensarios que habían utilizado para para hacer esa prueba, le dice, levántenlos y los vamos a pues a fundir y, y los vamos a utilizar en el altar para cubrir el altar estos eran incensarios de bronce entonces dice vamos a cubrir el altar y van a servir como señal para los hijos de Israel dice en el versículo 5 que serían como van a estar ahí como un recuerdo para los hijos de Israel para que no se acerque un hombre extraño que no es de la descendencia de Aarón a quemar incienso delante del eterno ¿no? y que no sea como coraje y como su congregación entonces... Claro,
1: fíjate cómo este tema entonces en el judaísmo se vuelve un tema primordial, tan importante es este tema que se le dedica a toda una parasha, ¿no? Desde uh -huh. que aquel hombre profano, dice mi versión, no, no sé cómo digan las otras, eh, que cuando se refiere a hombre profano no nada más se refiere a un gentil, ¿no? sino incluso a un mismo israelita que no sea de la tribu de Leví, y de los de la tribu de Leví tiene que ser específicamente de cierta descendencia. Esto va a ser uh -huh. tan importante que por eso va a ser uno de los temas de conflicto ahí en el Libro de los Hechos que va a tener Pablo con con el pueblo, ¿no? El el pueblo israel o los judíos eh, de esa época están pensando que Pablo quiere meter a gente extraña, a gentiles o a gente que ni siquiera es de la descendencia de Leví al tabernáculo. Entonces, por supuesto, el tema va a ser súper complicado porque ellos una vez al año leen esta allá y recuerdan qué tan importante respetar eso, ¿no? Entonces, por mucho temor es que eh, se, se van a ir en contra de Pablo cada vez que Pablo mencione la palabra gentil, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver uh -huh. si estudian el Libro de los Hechos. Uh
0: -huh. Y ahí se me estaba pasando, eh, dice en el versículo 2, o sea, cuando le dice levanta a todos esos incensarios, dice, porque fueron consagrados uh -huh. a los incensarios de esos pecadores contra sus propias almas, o sea, Ahí, el, los comentarios que escuché de un de un rabino era que la misma sangre de estas personas que murieron sirvió para Órale. para limpiar o para santificar, este, Eso para consagrar esos incensarios.
1: Qué raro, qué raro comentario, ¿no? Porque se supone sí. que los sacrificios humanos pues están prohibidos. Así es. Entonces
0: se, se me hizo sí, muy sí. extraño. Claro. Pero pues si lo lees el contexto, pues yo creo que sí más, sí está diciendo algo similar. Digo, no está diciendo nada de la sangre ni nada. Este, Simplemente está diciendo que fueron es, consagrados contra sus propias almas, ¿no? De las personas que habían muerto. Y bueno, entonces en el versículo 6, la pregunta que te había he hecho hace ratito, ¿no? Todo esto que pasó sería suficiente como para decir, ok Moisés, está bien no te preocupes, ya no nos vamos a levantar contra ti, pues vemos que no fue suficiente, ¿no? Dice, a la siguiente mañana, o sea, ni siquiera pasaron un año, dos años, ni nada, o sea, luego, luego, al siguiente día, se va toda la congregación contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, ustedes están matando al pueblo de Dios. <risa> o sea. Y tiene mucho sentido, <risa> también digo.
1: Sí, o sea, eran eh, todos eh, los
0: príncipes, ¿no? O sea, todos sí, eran los todos líderes. los príncipes
1: y, y, y Moisés sabía exactamente lo que podía pasar si alguien ofrecía fuego extraño en, ante el altar, pues tú los estás matando entonces, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá pero que se hace bien complicado, ¿no? <risa> o sea Claro,
1: o sea, o sea que, que la importancia de tener criterio mamá. eso es o sea opinar así a la y se va, híjoles,
0: peligroso Ajá pero pero bueno, pasa y mucho. Entonces dice, sucedió cuando se reunió la congregación contra Moisés y contra encontraron que se miraron hacia la tienda de reunión. Y aquí la había cubierto la nube y se vio el honor del Eterno. Otra vez baja la presencia de Dios. No, algo, algo no no puede salir bien. Y pues les vuelve a hablar Dios a Moisés y Aarón y les dicen, sepárense de esta congregación porque los voy a exterminar otra vez, ¿no? quinta vez. Sí, no, es la quinta. Que dice, ya los voy a limpiar y volvemos a empezar y Moisés le dice a Aarón, o sea, Dios iba a mandar pues no dice exactamente que no, pero pues, es una plaga de alguna forma iba a empezar a matar pues a, a toda esta gente que otra vez estaba levantando y otra vez estaba este pues quejándose contra Moisés y le dice Moisés, a Aarón, Corre, toma un incensario coloca sobre el fuego del altar, pon es, incienso y llévalo pronto hacia la congregación y es expiación por ellos. Porque ya salió la ira delante de Dios y comenzó la mortandad, o sea, ya empezó esta plaga a cobrar vidas. Entonces, pues así lo hace Aarón, corre, no sé qué tan rápido, no sé cuánto tiempo se habrá tardado Aarón en correr agarrar el incensario, agarrar fuego de del altar, poner el incienso qué te gusta o diez minutos quince minutos veinte claro, minutos, minutos sí. entonces toma todo eso, llega ahí entre el pueblo y esto también es algo que no he encontrado el por qué, pero dice le le decía veías eso para limpiar el pecado para hacer expiación por el pueblo. No entiendo por qué. No entiendo por qué el, el poner el incienso en el incensario y estarlo pasando ahí entre el pueblo fuera a ser expiación por el pueblo. No sé si tú has, si escuchaste algo. Sí, eh, la respuesta
1: está en Levítico 16, 12 y 13. ¿no? Parece ser que el, el, el incienso también eh, surte o, o funciona como sacrificio expiatorio. Eh, aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿No? Y eh, fíjate que comentan los rabinos, eh, hablando de este tema, que, que no es tanto el incienso o el incensario, sino los carbones que se utilizaban para el sacrificio continuo, parece ser que el punto era que eh, el, el ángel de Dios, al, al ver el incienso, perdón, no el incienso, sino eh, los carbones encendidos, recordaba la expiación que sobre ellos se había hecho. Este es un tema, Memo, que podríamos hablar de él muchísimo y extenderlo, incluso hasta por qué eh, que un justo decida dar su vida en favor de otra persona funciona como expiatorio. ¿no? O sea, es un tema. Si, si tú eres un cristiano que estás tratando de entender cuál es la respuesta de por qué Jesús o Yeshua es el Mesías aunque los sacrificios humanos están prohibidos, este es el argumento que tú podrías estar esperando, ¿no? Porque eh, vemos que hay eh, varios ejemplos en la Torah en los cuales el que una persona decida sacrificarse de, por decisión propia en pro de, de, de otras personas trae expiación. Este es el, el segundo ejemplo en la Torah. El primero es la atadura de Isaac, ¿no? Hay que recordar que en el uh -huh. judaísmo se considera que Isaac eh, de... de, de de, por decisión propia le pide a Abraham, su padre, que lo amarre para para no, no revelarse al momento de él ver el cuchillo, ¿no? Eso es lo que dice eh, el, el mismo Talmud. Entonces, eh, la verdad, es un tema muy profundo, por supuesto, que lo podríamos incluso in, involucrar o ligar con, con ese tema al que estoy hablando. Pero, pues sí, tenemos que seguir con la parasha, pero eh, uh -huh. sí sí vale la pena que lo estudien bien.
0: Ok, bueno, entonces dice versículo 13, se para entre los muertos y los vivos. ...y cesó la mortandad, ¿no? O sea, con, con, ese, con ese acto de llevar el incensario con fuego del altar... ...y con incienso, y cesa la mortandad, la mortandad... ...y dice fue que fueron los fallecidos en la mortandad 14.700. Un montón. <ríe> Un montón, sí. A lo mejor fueron en 10 minutos, en 15, en 20... ...que sería algo así como que cada segundo estuvieron muriendo 10, 15 personas... ¿no? O sea, se me hace algo bien impresionante. Recordamos que eran 3 millones, 3 millones y medio de personas. Y aquí murieron 250 y después 14.700. Y sabemos, obviamente, que si Dios lo hubiera querido, los los hubiera exterminado en un segundo a todos los millones. no, O sea, no, no era ese límite, sino... Pero como quiera, es una cantidad muy importante de personas que... Obviamente, cuentan. Entonces,
1: dice... Fíjate, voy... eh, perdón, a, a, antes de decir, eh, eh, yo entiendo el pecado de Cora eh, ¿no? Su motivación no es la correcta. ¿Cuál es el pecado de estas 14.700 personas? Mm, pues. <risas> ouch eh, Fíjate que yo... ¿El chisme? Fíjate que sí, porque acuérdate que tuvieron toda una noche para pensar. Eh, eh, otra vez, eh, el contexto de esta parashá, es el libro de de Bamidbar, que, que habla sobre la naturaleza de la gente, de cómo nos comportamos. Eh, otra cosa importante es que no pusieron atención a las palabras de Moisés, y, y eso sí se me hace, híjole, bien... bien fuerte, interesante, híjole, tantas palabras que puedo usar. Porque eh, acuérdate que cuando eh, Moisés está orando, dice, le dice a Dios, eh, que ellos sepan que, que si mueren de muerte natural, ¿no? pero, pero si tú creas algo nuevo, no, entonces la evidencia ya estaba ahí, no, la evidencia ya la Ajá. tenía Moisés. Eh, definitivamente esto nos habla de cuánto criterio de verdad tenemos que, 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 que hacernos. O sea, no... no no es suficiente leer una vez la Torah o la Biblia dos veces o tres veces. es Hay que entender que tenemos que pensar y repensar, leer y releer, y entender que podemos hoy estar equivocados. Aquí la situación es que cuando empezamos a entender un poco de hebraísmos, un poco de la Torah, nos pasa lo que le pasó a Cora. Creemos que la información que tenemos es privilegiada, que sí lo es. Y entonces empezamos a sentir una especie de orgullo que nos hace, en, que nos hace pensar lo siguiente. El otro está mal y yo estoy bien. Bueno, esa es exactamente la forma de pensar de Core Aguas. Sí, sí pasa. Y, y, y pues más de la gente también, ¿no? Entonces, ahora sí fue como, bueno, que no entienden. Ya es la segunda vez que se los demuestro y no. Y entonces... Bolas, un Cucumbre, catorce mil se nos fueron. <risa> no, 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 neta que no quiera ser triste, pero, pero pues sí, o sea, es triste porque, digo, si hubiera sido uno, también era un chorro, ¿no? Pero 14,000 pues es un montón de gente, mami.
0: Claro. Y bueno, entonces, versículo 16 dice, habló el Eterno Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos un bastón por cada casa paterna. Juntaron, obviamente, doce bastones y comenta que en el que el bastón que viniera por representando a la casa de Levi le bueno le iban a poner el nombre del de líder de cada tribu a, a a cada bastón y el nombre de Aarón iría en el bastón de la tribu de Levi dice para que iban a hacer esto para hacer una prueba más no
1: oye pero entonces deberían de haber sido trece no
0: por Efraín y Manasés.
1: Claro, porque pues imagínate... Si, si la tribu de Levi no se contaba dentro de los doce... Pues cómo es que iban a ser las doce varas.
0: Porque se contaba Efraín y Manasés. En la de José, José exactamente.
1: Sí, ajale, si... Sí, no, si sí, sí, estudiaste, chavo. Si sí le chabamos, sabes, si sí le chabamos. sabes. <risa>
0: entonces es que yo tengo información privilegiada. <risa> <amor>. <risa> no, no es cierto. Ya no juguemos. Y en, entonces... Les comenta Moisés que esos doce bastones se iban a meter al, al lugar sant, santísimo y que al bastón que le surgieran flores o que reverdeciera, re, ese bastón sería o, o la tribu o la persona que le perteneciera a ese bastón sería la la persona que estuviera eligiendo a Dios, ¿no?, para hacer todo esto de el sacerdocio. Como y, y se me hace bien, no sé si la palabra correcta sea noble de parte de Dios. okay ahí va, otra, otra prueba más de que Aarón y de que Moisés están ahí porque yo quise, quiero que estén. ¿no? no porque ellos estén queriendo ganarse sus diezmos. Sí, tienes razón. O sea, ¿qué, qué necesidad no, de Dios de, de darles ese, esa otra prueba al pueblo. Sí. Porque no era, una pueblo, no era una prueba para Aarón ni para Moisés. Sino, sino para
1: el resto de la gente. Y, y esto nos abre un, una controversia y, y un tema también interesantísimo. Porque vemos a un Dios que está interesado en que la gente que tiene una duda sincera resuelva el conflicto. Entonces... Sí. ¿Tú crees, Memo, que sea la primera vez que este tipo de, de preguntas se le hacía a Dios? Porque, no. ¿no? A acuérdate que, que allá en, en Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, eh, y creó al ejército del cielo, eh, es muy probable que esta pregunta se le haya hecho a Dios, ¿no? Acuérdate que por ahí hubo un ángel que, que decidió cuestionar qué tan correcto o noble sería que Dios eh, gobernara sobre la creación, ¿no? O sea, él, él preguntó también si un, un Dios como este sería un, dos, un Dios justo o sería un Dios que nada más pensaba en sí mismo. Entonces, en estos casos Dios decide eh, pues, tolerar la, la duda sincera. ¿no? Y entonces uh -huh. siempre pone un plan que es mucho más eh, pues entendible ¿no? uh -huh. Es muy interesante que en este caso haya, eh, La vara de Aarón haya hecho crecer
0: almendras Entonces dice que sucedió al siguiente día Que pues, entra Moisés a la tienda del testimonio y, y aquí floreció el bastón de Aarón Que era por la casa de Levi Y, y como comentas, o sea, no nada más este, floreció con hojas y flores Sino con almendras Claro interesante ¿no? sí
1: ¿qué, qué significará la almendra ah. es una de las primeros es uno de los primeros eh, árboles podría decir que florecen incluso algunos de ellos florecen en invierno todavía uh -huh. entonces como como que Dios dando a entender que ciertamente desde el principio Dios escogió a la tribu de Levi incluso aunque lo hizo por encima de los primogénitos
0: uh -huh. muy bien entonces le, le dice Dios a Moisés: Bueno, pues devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio. Obviamente le mostró los varones, lo, los varones, los bastones a, a los líderes, les entregó los bastones y ya después le, pues le regresó este bastón de Aarón. Dice: Devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio para guardarlo por señal para, para la gente rebelde. ¿no? O sea, para si alguna vez te vuelven a decir oye por qué tú por qué Aarón mira aquí está la prueba te acuerdas con los varones o sea las varas enormes no Gracias. claro y dice para para la para la gente rebelde y así se terminarán sus quejas delante de mí para que no mueran y aquí nada más digo ya lo habíamos comentado alguna vez en allá en Éxodo cuando veíamos todo el cómo se iba a ir este, construyendo el Mishkan, el tabernáculo, y, y veíamos como referencia este versículo que decía devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio, que en el libro de hechos se nos da a entender por una mala traducción que el bastón de Aarón estaba dentro del arca del pacto pero realmente vemos que está delante, delante. del arca del pacto, ¿no? no no adentro.
1: Sí, fíjate que yo creo que todo este tema... Eh, ¿Por qué la Torah le dedica tanto tiempo a este conflicto? Eh, yo creo que nos enseña que si Dios fue tan específico, pero tan específico para determinar las funciones de cada quien, de cuáles eran las funciones del levita en general, y luego las divisiones de sus familias, era para que Israel y el mundo entendiera... Que eso fue lo que Dios dijo y es inamovible, ¿no? Incluso los uh -huh. mismos conflictos internos que ellos van a tener no van a alterar la decisión de Dios. Entonces, eh, ¿por qué crear otro sacerdocio, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué sí. pensar que, que de pronto nosotros podemos decidir un sacerdocio diferente, no? porque gente, bueno, sí, el sacerdocio, el sacerdocio de Leví, este, pues sí, pero ahora nosotros también, pues no no La verdad es que como que todo esto nos enseña qué tan específico fue Dios y así es y así va a ser, pues para siempre. Así
0: es, sí, y, y aquí lo va a decir no en el capítulo 18 que ya empieza a hablar sobre algunos temas, sobre el Leví y sobre Aarón, pues que va a decir en varias ocasiones, ¿no? por esto es eterno, pacto es. perpetuo. Comenta el capítulo 18, comienza y dijo el eterno Aarón, tú tus hijos, la casa de tu padre contigo cargarán la responsabilidad del pecado de profanar el santuario. Ya habíamos platicado de esto, no que el pueblo podía hacerse impuro ceremonialmente y, y si estabas en, una, en un estatus de impureza y, y querías ir o entrabas a un lugar puro, ...o limpio como el tabernáculo, pues empezabas a cargar de de los pecados a la gente. ¿Y cuál era uno de los trabajos de Aarón de los, y de los levitas? puede el asegurar que eso no sucediera, ¿no? Claro,
1: claro. fíjate que también en el contexto eh, este, a Elizabeth, ahí va la otra respuesta, eh, que el, el, la iniquidad del santuario implicaría también que, que levitas que fueran ajenos a ese tipo de servicio quisieran eh, ingresar y ofrecer incienso, por ejemplo. En otras palabras, uh -huh. eh, ellos son los responsables de, de la custodia del lugar santísimo de los errores que la gente comenta y alguien quiere ir a meterse eh, a ofrecer cualquier cosa y por lo tanto ellos son los responsables de advertir a aquel que se acerque, ¿no? Yo, yo creo que también tiene que ver con ese tipo de iniquidad, o sea, el pecado de que alguien se acerque, alguien que no ha sido llamado específicamente al santuario, específicamente a la tribu de Leví, específicamente de esa casa.
0: Dice es el versículo 2, también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo para que te, para que te acompañen y te sirvan. O sea, eso le está diciendo a, a Moisés ¿no? O sea, los levitas te van a servir, te van a ayudar más bien, este, pues con todas las tareas que, que, que va a haber ahí en el tabernáculo y, y más tarde en el templo, y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda del testimonio, está diciendo Aarón, y cuidarán los levitas tu encargo y el encargo de toda la tienda, o sea, to, todo lo las funciones, todo lo que se tenía que hacer, en como comentaba, en el tabernáculo o en el templo, bueno, esa iba a ser labor de los levitas. Pero los objetos sagrados y al altar no se acercarán para que ellos no mueran, tanto ellos como ustedes. Entonces, pues, sigue hablando de las tareas que, que iban a tener, Versículo 5 dice, cuidarán el, el encargo del santuario y el encargo del altar, o sea, las cosas, todo el trabajo que se genera en el santuario, el, el trabajo que se genera en el altar, para que no hubiere más ira sobre los hijos de Israel. Yo he aquí que he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, para ustedes como dádiva. ¿Para ustedes quiénes? Para ustedes los sacerdotes, para Aarón, ¿no? He tomado a los levitas para dárselos a ustedes, a Aarón, como dádiva, entregados al Eterno, para realizar el trabajo de la tienda de reunión. Que es lo que platicábamos cuando tocábamos el tema hace dos o tres parashot: de que agarró que se sustituyeron a los primogénitos, porque había un cierto número de, de primogénitos y un cierto número de levitas muy similar y se había pagado. Un, un precio de medio cheque por el remanente que, que no cubrían los, los levitas pero decíamos que no fue un reemplazo total de ya es ya los levitas digo los primogénitos ya nada que ver ya no son míos sino ese fue un pago de esa, de esos primogénitos por esos levitas y los primogénitos que siguieran haciendo, tenían que seguir siendo redimidos, que, y aquí mismo lo vamos a ver, ¿no? O sea, no es que ya no ya no los quiero, ya los reemplacé y ya no me sirven para nada y unos nuevos y que de aquí se empiezan a generar algunas teologías de reemplazos. Este, pues aquí no, nos especifica, tomé a los levitas, ¿para qué? Para realizar el trabajo de la tienda de, de reunión. O sea, específicamente para eso los tomé en en, es, en ese punto en específico, reemplacé a los primogénitos para hacer estas tareas. ¿no? Y el versículo 8, habló el eterno Aarón, y yo aquí te encargué el encargo de mis ofrendas, o sea, de, de todas las ofrendas que llevaran, de ofrendas por de paz, ofrendas de oblación, de, de, de panes, de semillas, ofrendas de pecado, ofrendas por culpa, todo eso dice que va a ser para para Aarón y para sus hijos, para los sacerdotes, o sea, el que vendría siendo, pues, la, las tortas que llevaban, bueno, así se les llaman tortas, que son como este, las ofrendas de vegetales, y la carne que, que resultaba de las ofrendas por culpas y por pecado, lo, pues, todo lo que vimos allá en Levítico 1, 2, 3, 4 y 5... Dice, todo eso, bueno el uno no, porque era un holocausto, todo eso va a ser para ti, Aarón y los hijos, y vamos a ver más adelante que va a decir, y los diezmos son para los levitas, ¿no? entonces ahí, ahí está la separación, o sea, para, lo, para Aarón, para el sacerdocio, son los sacrificios que me traen, o sea, todas las ofrendas, y para los levitas son los diezmos. Nada más para los levitas.
1: No? no, uno más. Y para esos
0: levitas, te digo. Uh -huh. Entonces, le, le sigue diciendo, o sea, to, todas esas ofrendas son para ti. Lo mejor del aceite, lo mejor del mosto, lo mejor del cereal. Las primicias también son para Aarón para y para su descendencia, para el sacerdocio. Porque recordemos, ¿no? El decir, lo, los levitas es un... Una tribu separada para Dios, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los sacerdotes, todos los sacerdotes son, son levitas, más no todos los levitas son sacerdotes. Claro, exacto. Entonces, aquí ya está haciendo la, mucha separación, ¿no? nos está dejando muy claro. Para los sacerdotes, es todo lo de los sacrificios, es todo lo que es lo, las primicias, los primeros frutos, lo, los primeros frutos de cada cosecha. Lo que fuera dedicado como incondicional, el, todos los primogénitos de, que, que abrieran matriz, tanto de hombres como de animales, y, y luego especifica, ¿no? Bueno, de hombres, pues va a ser, los tienes que redimir, tienes que pagar cinco shekels de plata por cada primogénito que, que naciera. Y de las bestias o de los animales, dice que también si fuera un animal impuro o no que no se pudiera sacrificar tenía que también redimirlo y en los comentarios dice que de todos los animales impuros los únicos que entraban en esta categoría son los burros este no, no no los demás animales impuros o sea, eran eran de los de los pocos animales impuros que se que entraban de, dentro de esta categoría y dice los comentarios que era porque cuando salieron de la tierra de Egipto pues utilizaron muchos burros de carga este y, y mucha gente fue arriba de los burros entonces como que fue una forma de um,
1: de recordar aquello que hicieron los burros no
0: So. Exactamente, y, y comenta que, pero si fuera un primogénito de un animal puro, como un toro, como una cabra, este como un cordero, pues a ellos no se podían redimir, sino ellos tenían que ser sacrificados este como ofrenda para Dios, y pues la carne también iba a ser para Aarón y para sus descendientes. Y lo que comentábamos ahorita, ¿no? En el versículo 19, casi al final, dice, esto que te estoy diciendo es por ley perpetua, pacto de sal perpetua delante de él eterno, para ti, y para tu descendencia, contigo. O sea, solamente hay un linaje de sacerdocio, es el linaje de Aarón y de su descendencia, y solamente es para ellos todo esto por siempre. No cambió, no cambiará, al menos no está escrito que fuera cambiando. Claro. Y versículo 20, dijo el eterno Aarón, que bueno, le decía que en la tierra, cuando entran a la tierra de Israel, que no iban a, a tener herencia los levitas ni, ni Aarón, aunque sabemos que pues iban a tener como 20 ciudades, ¿no?, que iban a estar entre cada, cada una de las tribus, iban a tener ciudades que... Estaban entre las ciudades de refugio y, y otras ciudades donde estaban los levitas, este, entonces no tenían una tierra tal cual, eh, a lo mejor con los el tamaño como para criar animales, para sembrar, porque ellos no se iban a dedicar a eso, pero pues, sí tenían un lugar donde,
1: donde, pues, vivir, donde dormir,
0: sí. donde comer, donde vivir. Y en el versículo 21 toca el tema de los diezmos, que como es diferente verdad lo, sacri lo todo lo que llevaba el pueblo por como sacrificios como ofrendas que los diezmos son dos cosas diferentes uh -huh. y, y a lo mejor se pudiera llegar a pensar que todo va dentro del mismo dentro del mismo buche y todo es igual entonces comenta que en el versículo 21 para los hijos de Levi he aquí les he entregado todo diezmo de Israel por heredad a cambio de su trabajo que ellos realizan en el servicio de la tienda de reunión. O sea, era pues va a ser su pago, no no, no van a tener tierra, no van a poder producir alimentos, este criar animales para hacer negocio a, a lo mejor en el espacio que tenían, pues sí sí podían tener unos pocos animales pues para para ellos mismos o a lo mejor para mover para cargar algunas cosas pero no para hacer comercio como para vivir de eso ¿no? entonces dice bueno a cambio de eso como ustedes van a estar sirviendo en en el tabernáculo en el templo bueno los diezmos son es el pago para ustedes para que puedan vivir eh, es, esa también en el versículo 23 dice esta también es una ley perpetua para vuestras generaciones o sea igual los diezmos son para los levitas única y exclusivamente. Pero entre los hijos de Israel no heredarán heredad. Este vuelve a mencionar, ¿no? Porque el diezmo de los hijos de Israel que elevan al Eterno por donación, entregaré a los levitas por heredad. Por eso dije sobre ellos, dentro de los hijos de Israel no heredarán heredad. Parece trabalenguas. E, y después, en el versículo 26. Ese es el bueno. Dice, a los levitas hablarás y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel el diezmo que entregan a ustedes, de parte de ellos, por herencia vuestra, levantarán de él donación al Eterno. El diezmo del diezmo. Claro. O sea, los levitas tenían que dar un diezmo también del diezmo que les tocaba a claro, ellos. Claro,
1: qué, qué interesante, Memo, porque ellos no decían, da el diezmo. ¿no? O sea, el, los verdaderos sacerdotes no dicen, da el diezmo, dice... Dicen, demos el diezmo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese diezmo del diezmo que tenían que dar los levitas, comenta que iba a ser considerada para, para su donación, o sea, como su diezmo, y ese diezmo del diezmo se lo iban a dar a Aarón y a sus hijos también, al, al sumo sacerdote y a su, y a su casa. Eh, en cuestión de los diezmos que le daban a los levitas, que obviamente en aquellos tiempos pues se traducía en granos, en frutas, en verduras, en animales. Este, ah, digo, no dudo que a lo mejor también algunos pues en shekels. Este, pero todo eso, toda esa comida era para los levitas, para sus familias y lo podían comer en, en cualquier lugar o sea era pues era su pago era la raya que cobraban y en el versículo 21 es donde dice lo comerán a él entre paréntesis en esta versión dice al diezmo en todo lugar ustedes y vuestras casas porque es el pago para ustedes a cambio de vuestro servicio en la tienda de reunión otra vez no vuelve a, a, re, a remarcar que va a ser el pago por el servicio en la tienda de reunión o sea que si si por alguna razón no hubiera estado ya dicho por Dios que iba a tomar a los levitas para hacer esta tarea, ¿hubieran sido los primogénitos los que hubieran estado haciendo esto y hubieran recibido los diezmos? Buena pregunta. <risa> pues, bueno, no, no, no lo sabemos.
1: Fíjate que otra cosa que... que que me gustaría que notáramos, es que eh, el tema de, del levirato o del sacerdocio no es un tema de estar por encima del pueblo. no La, la manera en, en la que se cierra esta allá tiene más bien que ver con el hecho de que eh, sacerdotes y no sacerdotes, todos somos siervos del Dios Altísimo. ¿no? O sea, uh -huh. eh, como que Dios dice, ok, sí, este hasta para las ofrendas y, y los diezmos, también ellos están obligados a diezmar, también ellos están obligados a ofrendar, y es, es nada más una cuestión de un trabajo que, que Dios les dio. Uh -huh. Es un sistema que Dios creó, no es que ellos sean más importantes que el resto de la gente, ellos también están obligados a dar. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. eh, finalmente Dios está atacando el fondo del origen del problema. ¿no? Que fue, ah, este, el que está enfrente es mejor que yo, no, no es mejor que tú, si sí, nosotros no somos mejores porque te estamos aquí en los micrófonos, no, somos exactamente iguales a todas las personas que nos escuchan.
0: Y ni eso somos, levitos, digo, digo, no, ni nada de eso. Y ni, y, <risa> y, exacto,
1: entonces, imagínate, ¿no? O sea, exacto, nosotros. Pero, or, peor, menos, menos exactamente. <risa>
0: pues así es, o pues sea ahí termina la porción como comentabas ¿no? o sea nos nos recalca y nos pone en en ese lugar no de que na, no hay que ensal, en, ensalzarse. ensalzarse unos de otros porque somos todos iguales y todos servimos, todos deberíamos estar sirviendo al mismo Dios al Dios altísimo nuestro padre creador de todas las cosas exacto y se acabó, qué rápido, se acabó, qué rápido se pasó esta hora. Uh -huh, esta hora y cincuenta siete. minutos, eh, no te creas. <risa> <risa> pues muy bien, este, la próxima semana vamos a estudiarla para allá Jukat de capítulos diecinueve, veinte y 21. Y después sigue Balak. Qué padre. Ah, qué padre me gusta Balak. <risa> sí. <risa> Pues si no tienes al, ningún otro comentario, Gabo, nos despedimos, nos vamos a dormir, aquí ya es noche.
1: Pues no, nada más que disfruten de este Shabbat, aquellos que nos están escuchando en Shabbat, que sea uno muy feliz, así como hoy nosotros estuvimos muy chistoretes, este, y acuérdense que el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes del Shabbat es, es estar contentos y felices, entonces pues feliz Shabbat y Shabbat Shabbat.
0: Chaval, a todos, nos
1: escuchamos la próxima semana.
0: Mashiach, Mashiach, and she